Goedemiddag aan allemaal. Die goede opkomst vandaag laat mij denken aan wat met Dr. Dave Melan gebeurd het kort na die 48 verkiezing toen hij naar Pakketberg genoeg is waar de Nationale Partij hem nou zou ontvangen. En die voorzitter van die Nationale Partij, dus destijds die gebruik was, die gebeuren met schriftlezingen en gebed geopend. En hij het begin om te zeggen, zoals die hier zeker vandaag aan die burger gezien het, is om DF Melan met ons. Zoals <laughs> jullie zeker aan die burger gezien het, of in die rapport, is Herman Gielemeer vandaag met ons. Um, dus Herman, hier is rechtig een compliment voor jou, die aantal mensen wat hier opgedaagd het. Nou, ik heb nou gedaan, hier is jouw Maverick African, het is jouw 22ste boek. Nou, ik moet voor jou vragen, wat moet die voor jou om aan te schrijven? Ik denk ik nog al, ik heb al bij de rechte antwoord uitgekomen. Ik <laughs> zoek nog heel tijd naar die antwoorden, maar. Uh, je weet, ik, en ik, uh, ten eerste moet ik zeggen, die Afrikaners is een geweldige, dankbare onderwerp om oor te schrijven. En dan die Afrikaners, die Afrikaans sprekende mensen, wat nou uh, boeken lees oor die geschiedenis, zal jou lees indien jij uh, toegankelijk is, uh, indien jij verstaanbaar schrijft. Je moet je niet staan geleerd hou nie. Jy, jy moet... Voilà, gewoon op een manier zoals wat jij voor jou uh, iemand een goede vriend zou verduidelijken. Dit is mijn min of meer hoe dit, hoe dit, hoe dit gewerkt het. En ik moet zeggen, die Afrikaners is eindelijk, en ik denk Afrikaans spreken is in die algemeen, uh, het mij eindelijk aangemoedigd om meer te schrijven. Hierdie, uh, ik heb gedacht, ik het eindelijk. Uh, en ik heb nou klaargeschreven toen ik nou die twee boeken over die Afrikaners en een over die laatste Afrikaner leiers geschreven heb. Maar toen was daar nog een klomp uh, opstellen over wat ik nou voor artikels, voor wetenschappelijke uh, tijdschriften geschreven heb. En mijn uitgever, Erika Oosthuizen, is hier vandaag. Zij is nou werkelijk waar zo tegemoetkomend geweest. Maar ze maar goed, kom ons publiceren dit ook. Uh, en dat is eindelijk bij van jouw artikels wat jij geschreven hebt, bijvoorbeeld die een, wat ik denk dat die, die beste. Hoofdstuk in hierdie boek is die een oor die merkwaardige Afrikaanse vrouw. Dit het zeker uh, 15, 20 jaar geleden in een historische tijdschrift verschijnt, waar Butterman mensen het waarschijnlijk het gelezen het en dat het, het zou in die vergetelheid verdwijnen. Die feit dat het nou in een boek is, maakt het moeilijk dat de mens nou kan oor die algemeen daar praat. Hoe is het gekomen dat die Afrikaanse vrouw zo'n so absoluut merkwaardige rol in de eerste twee, drie eeuwen gespeeld het? En hoe dit gebeurt dat die man het recht gekregen om het door die politieke kantlijn te schrijven, dat het eindelijk nou eerst begin werkelijk weer terugkomt? Wat het gebeurt? Wat, wat is daar in die geschiedenis wat dit veroorzaakt? Hmm. Hmm. En ik, ik denk ja. dat is waarschijnlijk die, wat, wat ik eigenlijk maar net wil zeggen, is ik, ik is bij dankbaar naar die. Uitgever, dat hij bereid is om, weet, na, om van mijn artikels, van mijn boeken, wat in artikels waarschijnlijk weer uit te geven. Uh, Dank je. Die titel, uh, Maverick Africans, waar, waar komt dit vandaan? Ja, dit is van die goeders wat je in die ochtend vijf uur of half zes aan denkt, als je niet slaapt. Nie. Dat is, 
De artikel komen die, die, die woord Maverick komt van een Amerikaner in, 19, in, van die, van die, in 19e eeuw, Andrew Maverick, was in Texas, wat geweerd om zijn schapen te laten dip. En, uh, 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 nou, bij die geval was dat bij die Afrikaners was precies hetzelfde geval in 1890, zoals Jan Hofmeijer en Arsenal John Rhodes. Toen die brandziekte uitgebreid had, waren die boeren verplicht om, om, om hulle schapen te laten dip. Uh, en uh, daar was een groot opstand onder die boeren geweest. Ze dit is niet jelle voor ons om te zeggen wat ons met ons schapen moet doen. Nie. En uh, die regering, Jan Hofmeijer, het uh, tijdelijk in die politiek getreden, dat een geweldige opstand ge veroorzaakt. Dan zoiets kan eindelijk niet onder die Afrikaners gebeuren. Want ze kijk, ons boeren al zo so lang. Waarom moet ons, ons keer ook ons schapen beginnen? Ja, omdat je een of andere wetenschappelijke ding uitgevind het. Ja, nou, ik in die vrijstaat, jullie spoorlijn dat die begin, spoorlijn begin aanleid. Toen het van die boeren bij Senekal ook groot bezwaar gemaakt, want dat denk die, als die trein daar voorbij loopt, gaan dan die melkproductie van die koeien beïnvloed. Hulle <laughs> nou, die strijd verloor. Ja. Nou, wil ik vraag, hoe sluit je die boek aan bij jouw vorige boek, wat je genoemd de Maas of, of Afrikaners? Wel, ik denk dat ik het achtergekomen heb, maar gaan, is nog geweest, is live in de old donkey. Je weet, daar is nog perskop uh, nog en al zo aan. Ik denk dat hier ook die problemen waarmee ons thans uh, uh, worstel, is dat uh, je hebt nou niet meer één Afrikaanse universiteit oor waar in de Babe, Potsjofstroomse campus. Oor die algemeen zou mensen kunnen gesê, wel, dit is die einde van Afrikaanse openbare taal. Maar dan zie je iets soos hierdie woordfeest wat daar zo so geweldige klomp mensen opdaag voor een obscure geschiedenisboek om te kom, kom luister daarna. Je weet, het is net, als is een een paradox in die, in die, bij die Afrikaners dat daar die elite is baie keer geneigd om te zeggen, maar kom eens gaan naar maar oor naar Engels toe. Maar dat is denk ik bij die brede Afrikaanse gemeenschap, die mensen wat, uh, uh, wat, 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 wat treed houden met wat aan die gebeur is, is daar een werkelijke belangstelling daarin om toch een Afrikaans, zal ik maar amper sê, alles te kan lezen waar, 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 wat mensen zijn belangstelling wekt. Niet net fictie nie, maar ook niet fictie. En ik geloof werkelijk waar dat geschiedenis is een soort van vak wat jouw mensen werelden opmaakt. Ik uh, vat nou bijvoorbeeld, zij zijn niet gehoord vandaag in die koorts, wat nou oor die, wat oor die, die heeft maar lang van alle mensen een baie onderhoudende biografie geschreven. Niemand is, is iemand bij zijn student bij gekomen en zei het, hij uh, wil daar schrijven, dan zei ik, ik wel, want misschien is het een thesis wees, maar ik denk je is lief, als je een boek verkoop krijgt, en toch, die boek het geweldige belangstelling gewerkt. Want ook naar mijn lang was eindelijk een baie interessante figuur geweest. Ja, ik, ik denk dat is bij een Afrikaanse geschiedenis wat mens kan opschrijven uit verschillende hoeken uit. Wat mij opvallen in jullie boeken is hoe jij van die areas op niet opschrijft. Heet zij dan in termen van nieuwe onderwerpen wat je aanspreekt, of dan de historische diepgang wat je aan zaken geeft? Uh, de eerste helft van die boek is mij vooral in die opzicht opgevallen. Um, omdat ik zelf een historicus is, heb ik misschien met meer bijval gevonden bij mij. Nee. Op een zekere manier. Terwijl die tweede helft. Uh, 
meer onthullende type gymnastieke aanslag het. Misschien wil jy uitbreid oor die verskil tussen die twee helftes van die boek. Ek het altyd die twee dinge by my ingehaad toe ek nou nog studeer het en toe ek ook later een jong docent was dat ek in een sekere sin dat ek ek wou historicus word maar ek wou ook half journalist wees ek pitjelier van die burger het my gevraag of ek nie vir die burger wil kom werk nie en ek so baie makkelijk kon die beroep kon gevolg het van journalist te word want ek wil graag met mense communikeer op een op een toegankelijke manier. Leopold Skols het op jou en die twee rolle evens anders vervallen het en is toe uit die journalist geword buitenlandse directeer van die burger geword maar ook geschiedenis geskryf en boeken boeken daar oor gepubliceer so ek het sowel die historicus as die journalist in my en ek het seker dier die jare, ek denk al het een slag hier by die in die biblioteek getel, ek denk as 200 of 300 korantartikels wat ek geskryf het aanvankelijk in Engels want hulle wou destijds toe die nationale partij regeer het, kon ek nie in die Afrikaanse korant verskyn nie maar toe die na 94 was sowel die Afrikaanse as Engelse korante ook vir die mens om te skryf indien jy toegankelijk sou skryf Ek denk jy onderskat bykie die aantal ek het gekyk as 432 hoor en ek het twee keer getel wel ek ek hoop as eerder twee goeie is maar dat is bykie meer specifiek na sommige van die hoofdstukke kyk die eerste is wat jy in die begin aangeraak het oor vrouwe ek het dit in so gevend gevind dat die rol en posiesie van vrouwe in die vroege kaap so nou gevoel gekoppel was in die kwestie van erflating volgens die destijds Hollandse Romeinse recht. Kan jy miskien vir ons die koneksie illustreer? Ja, miskien moet ek even terug gaan voor ek net dit behandel, want daar is iets wat baie snaak is in die geschiedenis wat gebeur in die 19e eeuw en ook in die 20e eeuw is getuienis wat jy krij dat het eindelijk die vrouwens is wat die eerste raap is dat die boere die voortrekkers, wat ons later die voortrekkers genoem het, uit die kaapkolonie uit wegtrek. Kom so een vrou nou die huis en haard verlaat en die wilde, wat toen later aan bekend was, die transvaal en die vrystel, kom so sy wil wegtrek. Dit was totaal vreemd. En dan in die Angeleboere oorlog, sowel die eerste vrijheidsoorlog van 1880 tot 1882, is die vrou waarop aandring dat die mans moet anhou moet weg. Want sy moet nie terugkom, hy is nie gaan weg vir ek sien, sê hou aan met vech, ons wil nie onder die Britte staan nie. Wat is dit wat die vrouwe so absoluut vastberade gemaakt het om die strijd voor te sit? En dit alles gaan, en ek het jy een baie sterk Afrikaanse vrou, tot en met 1930, toe het hulle die stemrecht gekry het. En toe skiet ek like het vir my, maar ek kan later terugkom daarop, het die man sê, maar kijk jylle het nou die stemrecht en nou my jylle stil bly. Nou, dit het eindelijk nie so gewerkt nie, dat is eendelike as een ander story eindelijk, en dat ek my net miskien vinnig vertel, wat Olaf Schreiner, die schrijfster, so'n wonderlijke story vertel, wat sy met een swart vrou gesels het, dit is in die 1890s en 20s, dit sê maar, hoekom is jylle vrouwe, hoekom kom jylle nie in opstand tegen die manse patriarchie nie? Toe sê die swart vrou, toe lang jou eie mens en jou eie gemeenskap bezig is om een strijd te vecht, 
kan je niet nou met jouw individuele vrouwenrechten staan op aandringen, zit dit moet nou opgelost worden. En ik denk dat is wat gebeurt met die Afrikaanse vrouw, wat ze gezegd maar goed, dat is aan mijn eigen moederse geval, die groot Afrikaner, arm blanke probleem van die 20ste eeuw, wat zij bij mij betrokken was, en wat ze gezegd, ons moet die ding nou oplossen, nou is dus kom ik meer daar praat. En maar met de middel van die ACVV, uh, vrouwenorganisatie. En ik heb de slag van gezegd, zeg maar, moeder, als er klomp, breinmensen, wat ook bij arm is. Ze zei, maar kijk, je kan het één strijd in je leven weg. Je kan niet, dat is nog maar eerst die Afrikaanse strijd weg. Dus die Afrikanen arm is, je weet, aan die kant krijgen. En dan kan ze met die volgende strijd beginnen. Maar ik um, denk in de zekere zin is het maar dat ik dat, dat die, die Afrikaanse vrouw in die Romeins-Hollandse recht achter haar gaat. Die Romeins-Hollandse recht geeft de meeste rechten aan vrouwen van alle rechtsstelsels in de wereld. Dat bepaalt dat hulle, die, dit wat hulle in die boerel brengt, blij alles. En dat is niet zoals in het geval van die Engelse vrouw, dat wordt alles die mensen bezit. Nie. En dan. Die kinders, die zins en dochters erfgelijk. So die vrouw die die wonderlijke positie gehad in Nederland, die Kaapse Kaapkolonie en Sri Lanka, wat ook een Nederlandse kolonie was, het een absolute unieke positie van gelijkheid voor die recht samen die mans gehad. En die vrouwen ze dit geweet, die vrouwen ze dit geweet, al het geweet, ons is die gelijke van die man in die oor van die gerecht. En omdat die vrouwen ook heel eerste was, uh, terwijl die mans en ik zou niet zeggen heidene was, nie, maar terwijl die mans maar eindelijk nog redelijk afvallig was van die kerk, tot en met ongeveer 1770 rond, het dat het van die eerste geweest wat kerk toe gegaan het en wat begon aandrang het, dat daar kinders moet aangeneem worden en die Afrikaners moet leden worden van die, lidmaten worden van, 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 van die enige kerk. Het verduidelijk is dat Jazzy en je het nou geraakt in het begin van het 20 e eeuw. Maar dat is nogal een beeld van vrouwen wat dikwijls geschetst wordt in termen van die zogenaamde uh, volksmoeder. En, en dit is helemaal een onderdanige beeld en iemand wat net die uh, voorschriften van Afrikaanse nationalisme ja, gevolg heeft. Uh, en wat een contrast is met wat vroeger gebeurd het. Wel, ik denk dat het natuurlijk in 1930 die vrouwen stemrecht gekregen, in 1931. En toen die man, denk ik, het hulle vinnige triek uitgehaald, dat hulle vir die vrouwen gezegd, kijk, jullie het nou die stemrecht. Blij nou stil, jullie plek is niet die politiek nie, blij jullie uit die politiek het. En Rina Venter, denk ik, was die eerste vrouw wat lid was, in die laat 80 jaren vrouw, wat lid geworden van die NP Koukers. En ze was natuurlijk de eerste enigste kabinetsminister ook. En het is wel interessant om met haar te praten over haar positie als vrouw, over hoe die mensen type van het paternalisme het. Kijk, kijk hoe, kijk hoe verlig is ons dat ons nou zelfs voor jou in die koukers en toelaat en zo so aan. Maar ze zullen natuurlijk nog nooit helemaal hard op zien. Nie. Maar als een manier geweest te zeggen, kijk, ons het jou nog geaccommodeerd, moet nou niet allemaal een moeilijkheid maken. <laughs> Ja, dat is zelfs die mans wat die lakens uitdeel. Uh. Die mans, die, die Afrikaanse, ik denk die Afrikaanse mans, het was kennelijk die meeste verloren in 1994 in termen van hulle positie van gezag en oppermachtigheid en zo so aan. Weet. Dat was totaal onvoorbereid daarvoor. 
Ja, ik denk hulle vind die is daar vervulling in rugby. Wel, die rugby is so swak enig. Ja, ons gaan nie nou oor rugby praat. Nou wil ek, hoogstuk wat ek baie geniet het, is die oor die, wat het laat mens dink oor die, hoe Zuid-Afrika ontwikkel ek en hoe onstabiel dinge was. Terwyl dinge nou stabiel is, is het goed om te weet, in die verlede was het nie veel beter noodwendig nie. Maar het gaan oor die frontier. Grens is nie, grens gee nie vir my die selle inhoud meer as frontier nie. Daar is baie dinge op die frontier gebeur. En as jy vandag oor die grens praat, dink mens jy praat oor die grensoorlog, onlangs die grensoorlog. Wat, soos ek die punt ek wil maak, is hoe onstabiel die grensgebiede was, en vooral in die verre noodtransval, was in 1860, het hulle teruggetrek van die Soutmansberg af, en as eerst in 1898, in die oorlog die my vee voor twee jaar voor die uitbreek van die aangeboede oorlog, dat die gebied rechtig ernstig gekoloniseer is. Ek denk die Afrikaanse historici, en die historici in die algemeen het het eindelijk weggesteek, en dit is die punt is, die Afrikaners het nie een van die groot swart stamme oorwin nie. Hulle het nooit die Okosas onderwerp nie, hulle het nooit die Zulus onderwerp nie, dat het die Britse leer gevat om die Okosas en die Zulus te onderwerp. Selfs die Soetus, Moshese Soetus, was daar vier of vier oorloof voor daar eindelijk eerst finale en oorwinning was. Dit is natuurlijk omdat die Afrikaners onbeie onder mekaar bekleid het. Hulle het nie gesag aanvaard nie, en dit is die, ek ken het namelijk die oostgrens het ek oorgeskryf, dit is nou hier so van 1770 tot 1830. Daar is hier die amper genetische anarchie by die Afrikaners. Hulle aanvaard baie moeilik gesag. En natuurlijk in die geval van die Britte het jy een professionele leer en gesag is neergelee en daar is geweldige gevolge indien jy so in opstand kom tegen die militaire gesag. In die geval van die boerencommandos, daar is sommer mense wat, dat is op hele paar verhale, jy is en ek baie beter op hoogte daarvan, selfs in die Angele Boerenoorlog, na die pa wat gesê nie, ons gaan nou nie vandag vecht nie, ons gaan nou eerst na Vendisie toe of soeets. En jy kon ook iemand betaal om namens jou te vecht. Ja, dit is, heb jy ook nie, iemand het gesê, Veldkon het wat nou command moes leid, is baie ontsteld gewees, want die reiker boere het hulle hort en tot bediendes gestuur om in hulle plek te kom vecht. Dus hy is nie, hy is nie aangesteld as commando om saam met hort en tot te vecht nie, hy het... Het is net ongelooflik waarmee hulle wegkom. Daar is iets half anarchistisch in die sin van die Afrikaners dat hulle baie moeilik gesag aanvaar. Sê jylle noem die Engelse woord is Raffians. Raffians, Frontier Raffians, ja. Kijk, Conrad de Buys was nou die heel ergste geweest. Maar wat my verder opvallend was in die hoofdstuk is die punt wat jy maak na die relatieve onderwerping van zwaartstam in die binnenland, maak jy die pin dat het op die lang dier eindelijk beteken het dat die grens werkelijk nooit gesluit het nie. Die grens is toe in die stad voortgesit. Kijk, ons sit natuurlijk in Zuid-Afrika met die eengeval dat dat, as jy ek nou weer nou dacht, en hier toe ek nou hierdie boek skrywe, het ek gekyk na hoeveel, wat is die proportie van inheemse mense wat oorgeblei het 
in die ander groot uh, lande wat die Nederland, wat die Europeers besit is. In die geval van Amerika en in die geval van Australië het net 10% van die huidige, van die, van, van die, van die, van die, as die huidige bevolking, net 10% van die totale bevolking. En hulle, hulle is eindelijk uitgewis door siektes, maar ook door uh, wat die Amerikaners, die Verenigde Staten aangevangen het, is eindelijk verschrikkelijk. Hulle het op een stadium met hulle al die buffels doodgeskiet, so dat die Indiërs maar Canada toegetrek het om hulle buffels daar te onderhou en so. Ja, ja. In die geval van Zuid-Afrika is die enigste land waar daar een groot inheemse bevolking achtergeblij het. En die bevolking, en baie keer, ek het die keer, in die, 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 die 80s was ek docent by die Universiteit van Kaapstad, dan praat die mense van die genocide, dus ek wel, dit moet seker die mense, an, onsuccesvolste genocide ooit gewees het, want ons inheemse bevolking het net geweldig toegeneem, die zwartes ja. het toegeneem van 4 miljoen in 1904 na 45 miljoen. Ja. Waar was die genocide gewees? En uh, dat uit kijk die groot ding in ons land is natuurlijk die twee verschillende groepen skinner oor mekaar. Heeltyd. En hulle afvaar mekaar nooit heeltyd, maar in die geval van die binnen die witgemeenskap is het meer skatsel nou geworden. Maar op het stadium was het nog al tamelijk verneinig geweest. Ja. En net, net bij aansluiting wat je gesê het oor ander lande, ek dink in, in Australië is die sogenaamde aborigines, is, is die is daar 1% van die Australiëse ja. bevolking. Ja. En in New Zealand is die Maori 15%. Ik weet niet hoeveel dat was aanvankelijk. Ja, maar in Indiana en Amerika denk ik is 10%. Ja, ja. ja. Ek, ek wil uh, aanbeweeg naar die hoofdstuk uh, wat je noemt Becoming Afrikaners. En uh, je concentreert je hoofdzakelijk over de ontwikkeling van Afrikaner nationalisme tot uh, 1915. En uh, Wat my opgevallen het in hierdie hoofstuk is die violence wat jy gooi, wat jy werp op die verskynsel. Dit is meer as net slechts politieke ontwikkelinge, maar jy kyk ook na breer economische en kulturele faktore. As jy my so toelaat, ek wil net op bladse 105, is daar vir my, ek gaan net lees, een kort paragraaf wat het vir my wonderlijk saamvat wat in Afrikaanse samenleving gebeur het, in die laat 1870s omstreeks. Uh, at the top were the large landholders and commercial farmers and the Cape Dutch in the towns who prospered as a financial agent, uh, prospered as financial agents and auctioneers. Then came a large number of middling farmers who managed to make ends meet. And finally at the bottom, there were the small farmers and bayboners. And then even further down the scale, a class of destitute uh, people started to develop. I think we need the the impact in van daar type verdeling miskyk nie. En ek is blij dat jy dat jy ophaal, want ek wil skryf mens in ontleerings dat Afrikaners is net politieke uh, uh, gedeertes gewees. Maar daar was een sociale achtergrond waar het hulle gekom het en wat bedreneer moes word. Die is my eindelijk die baie tekenen daarvan is, uh, is wel wat hier in Stelmoors gebeur het in die, in die tweede helft van die 19e eeuw, 
and die baie groot voordeel gehad dat Janie Marais teruggekom het van die in de Mandveld, dat Janie Marais wat die geld vir die Universiteit Selmos gegeet, en hy het die directeur van de Struksbank geword. Maar wat eindelijk so interessant was, is dat die afhankelijk het Standardbank en Bakersbank, bankbestuurders, jy krijg nogal een verslaan, soos die wat ons gaan sommig gauw hierdie distrik oorneem, en dan skielik begin al alle meer bekommerd te raak. En sê maar, hy is nou iets bijsnaaks, van die mense bly net by distriksbanke. Wat natuurlijk gebeur is, die Sanderbank en Bakersbank, de bankdirektere het voorschrifte vir wie hulle mag leen en wie, wat, wie te groot risiko is. In die geval van die, die distriksbanke het, het die, 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 die directie het die boere gekend en sê, kijk, hierdie ou het net een, een tydelike terugslag, ons kan nog een bykie extra uitstel gee en al so aan en op die manier het daar een uh, uh, type van wat ek nou maar noem, amper patriotisme ontwikkel rondom sekere economische instellings ook. En het is interessant dat die nationale pers in die 15 hier in Heemstede op Stelmoos gestig is, dit was in die, in die huis van die bestuurder van de Stuksbank. Uh, so dit is, uh, daar is een type van, uh, dit is nie net politiek geweest en slagsprekers soos apartheid of segregatie nie, Dit doen gaat dat die Afrikaners, vooral hier in die suide, maar later ook in die noorde, die herken het as een gemeenskap wat vir mekaar omgee en dat jy, en dit nie een boer nou trasla, want dan vind het dat jy vir my bykie extra krediet gee om om weer op die bede te kom en so. Ja, ek denk nog, voor die volkskas gestig is, was die bank, een bossiese bank, wat, wat die gemeenskaps uh, idee oor oordra. Ja, om Bosjiese bank was die eerste, eerste, hy was enig, en ek, ek denk hy was sekretaris van die broederbond, en hy was ook uh, bestuurder van, 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 van wat genoem is uh, later aan volkskas, maar hy was al, omdat hy Bosman was al so maar na daarna verwees is om Bosjiese bank, en hy het, saam met die FHK, het hy die, kultuurvereniging het hulle rondgereis in die platteland waar mense toe reed om geld te beleen en hulle spaargeld te beleen in een Mossiese bank. Het is eindelijk interessant dat die Afrikaners die politieke mobilisatie het redelijk gauw gekom, maar die economische mobilisatie het eerst een keer, vooral in die noorde, eerst hier van die mid-30s, niet die 30s en 40s gebeur, Dr. Verwoerd het gepraat by die Economische Volkscongres van die 39e, wat hy gesê het, hulle is amper, Afrikaners is amper oorgeorganiseerd politisch, maar hulle is ekonomisch baie zwak georganiseerd. En toe het daar natuurlijk die, uit, uit die hele idee van federale volksbeleggings ontstaan, hmm. en daar het het al verskillende maatskapie, soos nou, uh, federale mijnbouw en ander ontstaan, en natuurlijk Trustbank het later ook ontstaan, Maar selfs laat is nie, in 68 was daar net vier Afrikaner maatskapie gewees, wat maatskapie wat dier Afrikaners oorheers is. En uh, Trasbank was een van hulle, hy is corona, as hy, uh, as hy het hy verdwijn. En ek is slaf ook ons bekker gevra, want uh, Naspers was nie daarby nie. 
Dit sê nie, dat is pers was toe maar nog in een privaat genoteer, private maatschappij wat laat die genoteer was nie. So eindelijk hier die geweldige opkomst van Afrikaaner zaken, ondernemings soos uh, wat nou die ontwikkeling van Sema Sanla, maar ook die ontwikkeling van nationale pers en al die, is eindelijk iets van die laat, laat wintersteen. Ja, daar is nog vir my een sprong net te loops, ek, ek is nie seker of ek by een bosjese bank so beleid nie, weet het nie. <laughs> Uh, maar daar is een sprong van een bosische bank na Trustbank, natuurlijk die moderne Afrikanen, die, ja. die vrouwens met die BI haarstijlen en die mini rockies wat jou bedien het. En Jan Marais, uh, Jan S. Marais, ja. Jan S. Marais, ja. Ja, ja nee, dit is eigenlijk een beetje van een aberratie geweest, want die Afrikaners het gewoonlijk, je weet wel, die kerk en die bank is altijd baie ernstig opgeneem, je weet, jy het nie daarmee spot gedreven, nie, je weet, uh, En jammer het het eindelijk iets amper half beselachtigs, iets, iets lichtsinnigs gemaakt het. Ja. En natuurlijk, die, uh, dit was nou Jan Marais, bank is daarmee heen redelijk gauw. Ja, um, dan, dan jy het nou die kwestie van die kerke opgehaal, godsdienst. Dit is eindelijk een groot onderwerp om aan te pak. Um, Die rol van die kerk en godsdienst en witteheersing word hier nogal nauwkeurig ontleed. Trouwens, in die lees van die hoofdstuk het op een stadium bijna gedink dat jy in die geheim theologie bestudeer het. <laughs> uh, daar is hoeveel uitgangspunte wat die mens moet verreken. Um, maar toch krijg je indruk en korrigeer my as die verkeerd is, dat die rol van sendingwerk en hoe dit geaccommodeer is binnen rasseverhoudinge miskien een belangriker factor was as wat dikwels besef is. Nee, ek het enig as een wonderlijke aanhaling, ek, ek gebruik die aanhaling, maar ek is nie, ek nie verlof gekry om de, by die persoon om die, die man aan te halen, is enig iemand wat absoluut op hoogte was van die kerk, later en ook a, a, a professor op Stellemoos in die kweekschool, En hy het die woorde gebruik, hy het gesê, dis die, die wat die nationale partij met apartheid aan die enige kerk gedoen het, he, is wat die enige kerk aan die nationale partij gedoen het. Dink een bykie daarover. En dink is die hele, en die hele idee van apartheid kom uit die enige kerk uit. Uh, vooral die enige sening kerk, dit is die eerste keer dat het gebruik in die, die 29 is die woord apartheid vir die eerste keer gebruik. Waar word het gebruik? op een sendingcongres van die nationale partij in Kroonstad. Wie is die man wat het gebruik? En enige predikant van Bethlehem. En wat gebeur het is dat met die uh, feit dat daar in die 20ste eeuw natuurlijk die veel groter klem op, liter, op, op geletterdheid en so aan, het die Engelse kerke begin inbeweeg onder die zwart mense en hulle skole vir hulle gestig. Die staat het geen onderwijs ges- ge- verskaf tot en met 1954 toe dokter verwoerd aangestel het. In die Engelse kerk leer hulle twee dinge. Hulle leer vir hulle uh, Engels en hulle leer vir hulle so'n bykie wiskin, metheses. En daar is geen Afrikaanse kerke wat enig iets doen nie. Nou, blijk ek indien dit die toestand sou voordeur, dan sal die Engel, die swart mense, toenemend Engels as taal aanvaar. En dan gaan die taalstrijd beteken dat die Afrikaans sal verloor, Afrikaans sal nie kers kan vasthoud in Engels nie. 
so ontstaan daar toe in die, in die 20s in die vrystaat die idee natuurlijk als gevolg van zekere sekte soos die Ethiopianisme raak zwart is alle meer militant, so je korte godsdienst wat hulle kan berusting in hulle, pla, in hulle, in hulle, in hulle, in hulle hedendaagse lot gee en je kort uh, type van onderwijs wat vir hulle kan op, oplei op, 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 op in hulle eie taal so die hele streven om zwart skole te stig met zwart talen als voertalen, kom uit die, uit die, uit die, uit die enige zendingkerk uit en dan kom uit die idee dat je van een land en die groene ding is natuurlijk indien je nou wel eens zou kersten wil je hele moeten allemaal in die enige kerk in die moedergemeente inkom of gaan je voor de aparte gemeentes gee en natuurlijk je besef van die naarmate daar alle meer zwart uh, uh, lidmate in die enige kerk en kom daar die mate sal die witmense hulle uh, onttrek uit die kerk het. So jy soek na een formule wat vir die zwarte sal die eie kerk gegeet. Hulle eie, uh, en hulle moet, en het sê ons vir hulle kerk gee, maar nou hou ons die witkerk vir onszelf. En natuurlijk later sê, maar as jy wil een kerk gegeet, maar kom gee nie soms vir ook plaatselijke bestuur oor hulle eie lokaties nie. Laat hem geven van het plaatselijke bestuur over de eigen thuislanden. Zo, so die hele idee van apartheid ontstaan binnen in die kerk. En binnen jullie context moet je dan verstaan. Dit is totaal anders dan die ervaring van segregatie. Segregatie is helemaal op een andere manier ontstaan. Apartheid is ontstaan binnen in die kerk. En binnen het idee dat jij van mensen. Natuurlijk, ik zeg, als je een unieke woord wat apartheid beschrijft, dan is die woordje ophef. Ophef is die kardinale apartheid woord, dat jy moet mense ophef dat hulle volle lidmate van hulle eie kerke word, laterhand volle, en natuurlijk dit het totaal verkeerd geloop, daar het geen, geen uh, uh, bruin of zwart, ek wil amper die woord locaties gebruik, bruin of zwart dorpe het ooit financieel selfstandig geworden. nie, geen thuisland het ooit selfstandig geworden. nie, dit was een type van vreselijke verleidelijke uh, afleidpad geweest. Dat is so mooie woorde van uh, die dokter, dokter G.B.A. Gerner. Sy pa was later, hy was professor by die kweekschool, en sy sien was later baie bekend as een verlichte politicus, Theo Gerner. Hy het gesê, ons moet vir die mense zwart, ons vir die mense bruin en zwart dorpe gee, wat absoluut 100% die van die witte dorpe in stede sou wees. En daar is net geen besef geweest, dat is totaal onmoedelijk, dat is die heeltemaal een hersenskim om te denk, jy kan een bruin dorp of een zwart dorp oprig, wat net zo so goed lyk soos die wit dorp met sy uh, middelklas mense, wat daar woon samen natuurlijk, mm. armer mense ook. So apartheid was eigenlijk op een sekere illusiegebouw geweest. Ik uh, Ik denk dat is iets wat, uh, wat net zo so aanlokkelijk gelijk het en ik denk uh, wat de mensen eindelijk eerst schielijk beseffen die het in die 60s en 70s, maar dat gaat nooit uitwerken. Ja, ik kan net, uh, net, net vinnig uh, opmerking maken. Je, je praat nu hier van wat in Engels sê grand apartheid, nee. Maar niet maar nie die buitende klein petty apartheid wat mensense levens ja. versier het. Kijk, die groot ding is dat wat, wat, wat ons natuurlijk altijd moet onthou, mense is altijd geneig om een kiesstelsel te onderschat. Die wijze waarom mense verkies word en verkiesing. Dit is die meest, een van die meest centrale dinge in ons hele 
en, en die hele politieke selfs, is gewoonlijk een waar aan daar die minste aandacht aan gegeven wordt. Ja, Kan iemand red? Dat is gewoon ook een wat die minste uh, aandacht gegeven wordt. En dat is, uh, vat nou hier die heilige kiesstelsel, hoe dat geleid het tot die, tot die fenomeen van Jacob Zuma en wat aangegaan wordt onder zijn bestel. Dat zou is onmogelijk geweest zonder die bepaalde kiesstelsel. Vat nou bijvoorbeeld apartheid, apartheid zou onmogelijk geweest onder een ander kiesstelsel. Uh, in die geval van... Uh, die Amerikaanse, die Britannische, onze die, die onder die vorige, die Republiek, die Unie van Zuid-Afrika, tot en met in 94 het ons die Britse Westminsterstelsel gehad. Winner takes all. Nou dit beloon enige partij wat die radicale en die uh, verkrampte elementen van zijn partij achter één kandidaat of één partij kan saamsnoer. Uh, en dit is die nationale partij gedoen met die Afrikaners. So die Afrikaners het, 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 het een formule nodig gehad wat jou rijkboer samen met jou arm stadwerker achter diezelfde partij zou verenig. Mm. En dit het die nationale partij natuurlijk uitstekend gedoen, want je het natuurlijk ook Afrikaans gehad als, voor, als taal. Waar, en, en, en ik denk iets wat eigenlijk een baie goeie ontwikkeling was, dat er nooit enige privaat Afrikaanse skole ontstaan he. So die rijkboerse kind en die arm bijwonerse kind het in die selfe schoolbanken gesit by mekaar, daar was geen onderscheid tussen hulle. So dit was die ideale manier hoe jy eigenlijk een nationalistische partij kon opbouwen. en natuurlijk ook hoe, hoe jy een radicale beleid soos apartheid, want apartheid was een baie radicale beleid, wat die rijker ou kon saamsnoer met die arme ou. En wat het sê, maar kijk, ons is albei, ons belang is eindelijk Afrikaanse Afrikaners. Uh, en uh, dit het, en ek vir jou verduidelik, hoe kom na 94 die Afrikaners so moeilijk weer hulle voeten gekry het. Want jy het nie net jou, die staatsmacht verloor, nie, jy het, ja, jy het jou partij verloor, en jy het ook jou ideologie verloor. Ja, ja, uh Ek, ek denk jy raak heel aantal belangrike punte aan wat ons nie nou in detail kan uitpleis nie. Ek wil net uh, graag aanbeweeg na die tweede helft van die boek A Modern People. Um, wat vir my interessant was met al die idee dat na 48 ja, die idee loop rond dat na 48 die nationale partij op groot skaal van Engels spreken is ons zwaar geraak het. Kijk, en jy maak, skielig, jy maak die punt dat hulle, uh, dit het nie werkelijk gebeur nie. Maar my vraag daarop is, het hulle nie net Engels spreken is net nie eenvoudig so keelvol geworden, in elk geval maar geloop het nie. Ja. Kijk, uh, wat ons natuurlijk doen in, in hierdie land, met die twee verskillende, ons blink eindelijk in verskillende etnische groepen, verskillende gemeenschappen, wat eindelijk baie min met mekaar te doen het. Hulle uh, gaan naar verskillende skole toe, gaan naar verskillende kerke toe, en dan skinder hulle oor mekaar. Hulle skinder oor mekaar in een baie groot maat. En wat die enge, ek het nou in die helft van my leven, het ek op Stelmoos, op my akademiese loopbaan, het ek op Stelmoos klas gegeen, die ander helft op, in, in die universiteit van Kaapstad. En wat my verstom het, toe min die, uh, in het geval van Stelmoos, hoe minnel van die Engelse gemeenskap weet, en in Kaapstad het my verstom dat hoe minnel van die Afrikaanse gemeenskap weet. Uh, hulle ken eindelijk nie mekaar nie, en dat skinder hulle oor mekaar. 
Nou, in die geval van die Engels sprekende was natuurlijk hierdie, hierdie groot ding dat die Afrikaners hulle self na, in die, die 39, na die oorwinningen aangeveerig, dat daar een grootskaalse suivering van Engels sprekendes was. Dat is die grootste licht wat daar bestaan. Daar was een paar uitvallende gevallen, drie of vier ouwens, wat, 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 wat omstreden was in die oorlog, wat dan verwijder is. En daarna het eenvoudig wat gebeur het, daar was een baie sterk staatsdienstcommissie geweest, wat gesorgd dat daar geen wanpraktijk plaatsvindt. Wat gebeur het, is die nou ou, sê maar Engels spreken, is nou nie heeltemaal in een sensitieve staatsdepartement gepast het nie, sê maar apartheid, wat nou apartheid ingesteld het, het hulle om na een ander departement toe gestuur. Maar dat het enig eerst in, 19, in die middel 1960, het die staatsdienstse booste vlakke, die uh, bevolkingssamenstelling binnen die witgemeenskap weerspeel, die soort van ongeveer 55, 45. En dit komt van 1910 af tot 1965, so is 55 jaar, waar daar eindig geen groot suivering plaasgevind het van in binnen die staatsdienst. Wat betekent het dat die vaardighede is behou, dat Zuid-Afrika, en die ene wat het baie goed raak gesien het, was iemand wat een directeur was van Anglo-American, Anglo, um, Michael O'Dowd, die vaardighede is bouw, en dit is precies wat hier die regering van ons, die heidige en verkeerd gedoen het. En het binnen 13 jaar, tussen 1994 en 1997, in 2007, het die hele staats die staats getransformeerd, so dat die weer weerspeel. In die geval van die Afrikaners het het gevat van 1910 tot 1967. Ja, dat is altijd voor mij een kwestie. Ik denk, als je kijkt naar die staatsdienst, uh, als je in 1960 een Afrikaans sprekende of Afrikaner was, en je het nog niet in die staatsdienst een dienst geneem nie, in 1994, uh, als je nou nie besondere vaardighede gehad het nie, was hier een groot probleme. Want die staatsdienst en ek in seker is in die laafvlakke een beskermde arbeid geweest, een beskermde arbeidgebied. Uh, net net te loops, dit kon nou by my op en dit is iets wat my nogal pla. As, ek wonder altijd wat het van Latijn onderwijsers geword, na Latijn <laughs> afgeskap. Daar was baie Latijn onderwijsers, selfs op klein dorpies. Daar het Latijnwerkers gehoord. Oké. Dan belangrijk, ons beweeg nou een eindese kant toe. Een belangrijke factor is wat jy argumenteer oor, wat jy noem het in Engels, the communal nature. Ek weet nie precies wat die Afrikaanse weergave sal wees. Is seker die gemeenskapsaard van die Afrikaanse conflict. My vraag hier so gaan na rondom, kijk, Afrikaanse nationalisme is al reeds dier die rits historische tot vervelends toe geanalyseer. Al die bouwstene van Afrikaanse nationalisme en so meer. En hoe dit in mekaar gesit is. Maar wat my om, ek kan nie wat verduidelik nie, is hoekom die selde nie verswaard nationalisme nog gedoen is nie. As Belinda Bozzoli het, van, sy was by die DA gewees, ja. Skari minister van ja. oor onderwijs, ja. het het onlangs gestel oor zwart nationalisme, it is here that society finds itself pinned down, captured, trapped in an especially powerful form of hegemony. Mm-hmm. 
Maar toch schrijf ik academie, zie je daar over een speciale manier wat over Afrikaanse nationalisme geschreven heeft. Ja, nee, ik moet zeggen, uh, die zwarte, ik uh, ken nog een, een zwarte uh, schrijver, uh, Tim Wan, een uh, Kaitubi, hij heeft een boek geschreven over die, over die zwarte human rights lawyers, hij heeft voor mij zijn manuscript gebracht, ik heb een beetje commentaar geleverd. Ik heb ook een aanprijzing op je achterblad van zijn boek. Hij is eigenlijk een type van een uitzondering, uh, want hij heeft een transkrij groot geworden, een tata groot geworden. Zijn pa was uh, klerk bij die hof geweest. En zijn pa zou hij graag een uh, landroos of een magistraat wil geworden. Maar uh, eindelijk heb ik die idee gehad dat hij, dat hij eindelijk, dat hij eindelijk bitter min over die geschiedenis zelf uh, gezels wordt en die opkomende zwarte intelligentie. Ja, je, weet, uh, je hebt natuurlijk apartheid wat ze zo'n groot wolk oor alles hang, je weet, maar dat oor, hoe die zwartes oorleef het en die manieren waarop hulle aangepast het of uh, weggebreek het van, van die bestaande bestel wordt. En dat is eindelijk door wit ouders tot de zwerg geschreven, maar niet door nie zwartes nie, weet. Ja, ik denk ons het een goede boek nodig wat zwart nationalisme op een hele kritische manier ontleert. Ik ja. um, denk ons staan aan deze kant en net ter afsluiting, dat is nog een aantal hoofdstukken waarover mensen kan praten. Uh, en ik ga je nog die geleentheid geven om iets voor de laatste opmerkingen te maken. Je kan over die Absa-Reddingsboei, moest het lauwer die banken gepraat. Misschien wil jij. Voor ons iets zeg, uh, je kan kiezen, je moet nou recht kiezen. Uh, we pietsen hier of ik kies hier van taal. Ik weet je gaan pietsen hier kiezen. Nee. <laughs> <laughs> well, ik zei bij keer, ik was niet een kind van verwoord, nee, ik was een kind van pietsen geweest. Want als ik nou hier op poort wil groot geworden, uh, dan heb je jouw dag van die Bijbel en die burger begonnen. En die zin dat ik kan niet aan de weet wat ik in die weeskap was, wat ik niet, wat ik niet die dag, tenminste uh, is die burger, die burger, ge, ge, je weet, ge, nou niet volledig gelezen, maar tenminste altijd gezorgd dat ik het in die handen gekregen heb. Uh, nee, ik denk die burger het, ja, en die, en die, uh, ik, ik denk die jaarste tijd was er iets van een inslinking, maar die burger het eindelijk een geweldige invloed gehad op die hele Borandse uh, omgeving en dat was eindelijk, het was eigenlijk Pietsvillier geweest, waar hij samen met Scalpina, waar hij grondslag geleid had, dat eindelijk zo'n absoluut unieke korant gemaakt het. Uh, 19, ik denk het was in 1965, waar het verschijnde, daar was zo'n reeks in die Londense Times van de wereldse topkoranten, en die burger was, was een van die koranten geweest. Dus so, ik denk die Afrikaanse Afrikaanse korant was altijd een baie bijzondere ding in zijn leven geweest. Uh, ik denk was kennelijk een beetje minder in die noorden, uh, maar dan in Vrijstaat was Volksblad was ook altijd baie belangrijk geweest. Nee, ik, uh, ik moet zeggen, dat is, uh, ik, over Pietsvillier kan ik baie praten. Het uh, is net een vinnige ding wat ik nou, uh, uh, wat ik nou, sommer net wil noem, wat ik eigenlijk laat achterkom, want ik het, toen ik en nou, ik het een tijdschrift geredigeer in die tachtiger jaren, en ik heb toen bij dat ik was met Pietsvillier gaan gezels. Ik was nou in die Wilcox gebouw en hij was in die, op die journalistiek gebouw. Hij was professor in journalistiek. Toen zei ik voor hem, maar goed, ik zal nou een klacht staat die een apartheid opstel. Nou moet hij van mij een antwoord schrijven. En ik heb toen nou al tamelijk een sterk klacht staat opgesteld. 
En hij heeft een antwoord geschreven en hij staat een paar dingen genoemd wat ik wat in een klatie, wat niet bekend is. Nee, hij zei, wat, kijk, wat gebeurde in 48 in de Nationale Partij met vijf stemmen, vijf zetels gewend. Aan die 49 verkiezing, heeft die sappen, zei, dus nou, ik haal hem aan, een perl in een bedaarstorf. Net voor die verkiezing, groot gestal zwart-bruinkiezers geregistreerd. En hulle dit verloor. In NP het hy kiesafdelings verloor. En hy het is in verkiesings. Hy sê, ons net besluit, ons gaan nooit weer toelaat dat die slappe oor ons heers nie. En ek met die oorlogsjare, Tweede Wereldoorlog, toe die Afrikaners, baie Afrikaners, moes nou dik hulle wapens prijs gee, en hulle baie die staatsdienst, hulle moes bedanken die staatsdienst, die broederbondlede, Ons gaan net nooit weer toelaat dat ons so een minderheid word soos oor ons in die gedurende oorlogsjare was nie. Ja, uh, dankie man. Uh, ek, ek sal nou oopstel vir vraag, ek wil net een aankondiging maak, dat uh, Herman sal hier buiten wees nie, binnen die saal nie, maar buiten die saal sal hy van, van die boeken te koop wees wat hy dan sal teken. Uh, ek vraag nou graag vir vraag of commentaar vanuit die verhoog. Ach, van al die gehoor. Jammer. Was het genoeg gedoen? Oké, okay, ja. Discuss de Villiers. Ek sê ook sommer hallo vir Herman, wat ek 35 jaar laas gesien het. Uh, hy het minder ouwer geword as ek. Die opmerking wat ek maar net wil maak, is dat ons sit allemaal hier as een klomp Afrikaners by mekaar. En die opmerking wat ek wil maak, gaan basis vir die godsdienst. Uh, ons het baie na in die politiek gelewe, ek het ook baie na in die politiek gelewe en dier die jare kom ek uit een baie christelike huis uit. Ek het toe my later bevind op een ander plek, met die commentaar of die vraag wat ek wil vraag is, soos ons hier sit, in termen van wat jy gesê het Herman, wie van ons besterf, besef werkelijk tot watermate die dilemma waarin ons ons bevind. Daai dilemma is design en geformuleer en gedefinieer, soos jy gesê het, door die NG Kerk. Met ander woorde, ek vraag maar net die vraag, want in termen van die, die skade wat gelei is, of liever, ons sien wat nou met die kerke op die oomlik in elk geval gebeur, maar ons het, hierdie, ons het politici gehad wat eenvoudig gelei was door die kerke, moet daar nie miskien een stadium in ons leven kom, dat ons selfs, en ek weet, hier maak ek nou baie gevaarlike stelling, miskien in Stellenbos, maar dat ons miskien op grond van, let's say on the stems of Darwin's logic, ook een bykie ons godsdienstbeginsels in heroonskou moet neem nie. Ja, ek is een zwak persoon om oor die kerk te praat. Ek is, uh, ek is lid van die NG kerk en ek, uh, ek hoop dat ons vir my begrawe. Uh, die groot ding is natuurlijk, ek haal het ergens in die boek aan. Dan moet jy net die lewende begrawe. Die <laughs> groot ding is, ek haal het nou dag wat ek, uh, wat ek, uh, ek denk as ek haal het in die boek aan Dostoevsky wat ek gelees het, wat hy gesê het, dat elke nasie moet sy eie God hee. Indien die nasie sy God verloor, is hy nie meer een nasie nie. 
En ik denk, dat is wat een apartheid gebeurt. Die Afrikaners hebben een God verloren. En nou is het vreselijk moeilijk om een God weer te krijgen. Ja. Net, net, dat is interessant, of ik is niet een theoloog, maar ik tel toch zeker tendensen op als historicus. En net, dat is een goede vraag daar. Maar ik wil ook mensen die, of Afrikaners niet al reeds beginnen, alle meer aanvallig wordt het van ingekerk en traditionele kerken. En alle meer naar charismatische kerken te worden gaan het niet. Of wil niet daarvoor andere antwoorden zoeken niet. Dus maar net, net te loops. Is dat enige andere vraag alsjeblieft? Ik heb het genoemd van die de straks banken wat gevormd is onder de Afrikaners. Wat zijn economische effecten die feit dat meeste van die banken bankrot gegaan het? En die banken is zeker gevormd met mensen zijn kapitaal wat daar beleid is. Ja. Wat zijn economische invloeden dit gehad op die Afrikanen? Wel, ik denk dat ze verschrikkelijk afgeschrikt van die kapitalisme en die zin dan dat ze aan op geneigdheid gaat het om liever te beleven en een uh, verbanden en trustmaatschappijen en zo aan. Je weet, ik denk dat in die 39, ik denk dat dokter Verwoed wat gezegd dat dat de Afrikaners is geïnvesteerd en hier die uh, vlakken van uh, belegging wat eindelijk niet groot winst of uh, winst of jou, kapitaal winst voor jou bezorgt nie, maar net rente gee, weet, so dat het, die oorgang van de Afrikaners tot die kapitalistische sector baie moeilijker gemaakt, uh, omdat daar, daar was in 1978 19, uh, Francis Fukuyama uit een baie belangrijke boek geschreven over uh, trust trust, en hy noem eindelijk dan, in die, uh, hy het het geskryf in 1978 dat die Afrikaners, dat hulle eindelijk, je zou verwachten dat hulle als iemand wat nou die connectie wat ge gemaakt wordt tussen kapitalisme en protestantisme, dat hulle eindelijk baie sterker verteenwoordig sal wees in die grootmaatschappijen van die, van die samenleving, maar sal hulle eindelijk totaal onderverteenwoordig, jy weet. En dit is natuurlijk wat die wrijving, dus die witte, dus die twee wit gemeenschappen veroorzaken, dat die Engels spreken dus het eindelijk zo so goed gevaar had, van die beste, uh, die kapitalistische stelsel beheers, Terwijl die Afrikaners in dat baie moeizaam en langzaam hulle pas moest proberen opbouwen. En toen skiel ik hier in 1980, 1990, begin die dingen recht uit te werken. We gaan uh, opgang te maken in die zakenwereld. En we gaan een groot maatschappij te volgen. En hier natuurlijk die geval van PSG, die geweldige, ongelooflijke succes van, van PSG. En als een paar andere maatschappijen, ik niet Stein of noem die maar een paar, een paar, een paar andere maatschappijen. Ja, maar dan was nog tijd voor één vraag. Uh, ik was deze ochtend bij een, uh, een bijeenkomst over Afrikaans en Nederlands. En, uh, en ons heeft dan gepraat over die verengelsing van die maatschappij, ook in Nederland. Nou is jouw boek verschijn en hij verschijnt in Engels. Zo, so, ik vraag mij af, waarom is hij niet in Afrikaans verschijnen? <laughs> Ik is, ik is waar ik het daar, en die boek wordt 22 boeken gelees. En al die boeken wat ik geschreven heb, het ik vertaal in Afrikaans. Of ik het in Afrikaans geschreven, vertaal en het vertaal in Engels. Zo so al die, die boek de Afrikaners is eerst in Engels geschreven en ik heb het zelf die 700 bladzijden in Afrikaans vertaal. Die zelf hebben die Afrikaanse leiders, het ik vertaal. Hier is artikels van mij wat verschijnen in Engelse vaktijdschriften. Uh, waar, ja, so om, ek, om, <laughs> ek denk niet dat ik weet helemaal voor uitgeven, maar ik weet niet of daar een Afrikaanse markt zou zijn, maar hier is allemaal 
Ik was zo gelukkig dat hij mijn uitgever Erika Oosthuis en Sittier zei kan getuig, dat was, dat was beschikbaar in Engelse vaktijdschriften en ik denk, ik heb het niet aan mij gehad om dit nou alles weer in Afrikaans te zetten. Maar al die boeken wat ik geschreven heb, dan was het ook zelfs een algemene geschiedenis van Zuid-Afrika, wat ons in Afrikaans en in Engels gedaan heeft. Het is een groot printenboek en alles wat. So ik, ik denk niet, ik uh, hoef voor een waarheid een verzoeningscommissie te komen daar. <laughs> ja, nee, dan kunnen we ons hier beschuldigd daarvan, heer man. Uh, uh, ja, uh, Baie dankie, Herman, vir die Nee, kan ek net vinnig hierdie story vertel, dit is nogal een interessante story. Die boek, die Afri- The Afrikaners, dat ek, in, ek het begin in Amerika en die boek skryf en jy moest van jou hoofdstukke voorlee. Nou, hy is omtrent 700 bladse. Ja. Toe kom ek by Mike de Vries, wat rector was, hy is voorzitter van die Jent, het jammer heeft ons. Ek sê van Mike, die mens is by Tafelberg, sê vir my, die boek gaan 800 aan kooses, hy nie gesubsidieer is nie. Wil jy nie vir my een skenking uit die Jammerheefonds gee nie? Hy sê nie, maar ons kan net, ons kan net skenkings gee vir Afrikaanse boeken. Ek sê van Mike, ek wil over jou ekse die boek in Afrikaans vertaal. En ek het die boek van 700 blad, sê het ek binnen een jaar wel in Afrikaans vertaal, en dit het die volgende jaar in Afrikaans verskynd. Uh, baie dankie vir julle aandag en belangstelling en die vraag. Herman, dankie vir aangename gesprek. Ja, baie dankie, Albert. <applaus>